1: Nu är det blod och Vad Fan, händer just det. det detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Dagens gäst är dubbad till riddare två gånger. För 20 år sedan fick hon hederstiteln Årets Näsa av Akademiska Föreningen i Lund. Nu ser vi henne för sjätte året i rad i Sveriges mästerkock. Varmt välkommen hit, Mischa Billing.
0: Tack så jättemycket.
1: Du, Misha, vi börjar från början. Du föddes 1966 i Lund. Mamma och pappa jobbade mycket. De drev ICA-butiker. Pappa var ordförande för ICA i Sverige. Hur skulle du beskriva din uppväxt? <laughs>
0: Uh, som, uh, nej, men de, de, ja, mamma var ju hemma när, i början, så att säga, när vi var små då. Och sen så tog hon ju också över en Ica-butik då. Så det var ju mycket Ica, vi lekte ju med de här Monica och Ikander. <här> 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 nej, det hade vi inte. Jo, det hade vi. Men, mm. Nej, men det var... Det var uh, vi, jag har en lillebror och en storasyster och, uh, och sen också ja, stor släkt. Så det... Säga, det var mycket liksom och det var mycket? Ja det hände mycket saker och, och så men det hände
1: att ni barn fick steka era egna ja, fiskpinnar för ja. att mamma och pappa jobbade
0: ja pappa jobbar ju väldigt mycket och var ju väldigt driven och så. Här. och sen så mamma då när hon också kliv in och började jobba så ja, men då skötte vi oss lite själva och sådär och, och det ja
1: det var ja men det var en bra barndom ja. Du hamnade i alla fall sen på den kända Lunda krogen Petri Pumpa. Hur minns du den tiden?
0: Ja, jag minns ju att först när jag sökte jobb där så fick jag ju inte det. För jag hade ju ingen erfarenhet. Men sen ringde ju då Thomas Strejning som ägare och kock och som drev det där. Och han hörde jag av sig efter två veckor. Och så att de ändå såg en potential hos mig. Jag tror inte de hittade någon annan. <här> <här> så, att, så då fick jag börja. I matsalen var det som jag och var liksom ja, nisse kan man väl säga. Jag fick börja med att hälla vatten och gå med kaffe och ta emot jackor. Och... Vad
1: lärde du dig där under ja, de Ja,
0: jag lärde mig otroligt mycket alltså dels blev jag ju Jag var ju där under en väldigt lång period och det beror ju på att jag följer helt eh, handlöst. Jag blev ju i i att vara i matsalen och den energin som är i matsalen för mig är ju att vara i en matsal som gäst eller att arbeta där, det är, ju, det är ju ett rum fullt av liv. Liksom. Och, och där är ju en otrolig härlig energi och sen så då också att man, man, man möts och det, ja, det händer någonting.
1: 1993, då checkade du ut från restaurangakademin i mm. Stockholm. Ja. Efter att ha specialiserat dig på kombinationen mat och dryck. Varför blev det en kombination?
0: Ja, egentligen var det att jag utbildade mig till sommelier. Och man kan ju säga att sommeljens kompetens det är ju att kombinera, att kunna sätta saker i sitt sammanhang. Alltså då att kunna, om du har ett vin eller en dryck, att när ska jag använda den här? Eller om köket gör någon rätt, hur ska jag parera den med en dryck? Och när kommer det i, i själva ätandet i restaurang alltså för mm. gäster så att säga är det en förrätt, en varmrätt eller är det ett avslut eller om man då kanske gör en större meny då måste man ju tänka mer avancerat att eh, det kanske blir jättetråkigt om allting ska gifta sig om man äter då väldigt många rätter, då kanske man behöver sticka in med någonting som är ganska salt någonstans eller som har en otrolig friskhet eller så där, så man hur jobbar man med de här smakerna, så det var det jag utbildade mig till sommelier helt enkelt
1: mm. Och 1999 då blev du ordförande i den svenska sommelierföreningen. Ja. Några år senare också i eh, sommelierernas världssamfund.
0: Ja, jag var generalsekreterare för Just det. Just det.
1: Jag har läst att du provar cirka 6000 viner. Om
0: ja, det var, Är det verkligen sant? <laughs> inte nu längre. Yeah. Jag gjorde det under ganska många år. Och då var jag ju då, ja, dels hade jag de här uppdragen inom sommeliervärlden. Men då skrev jag ju också för väldigt många olika tidningar. Jag var ju på Allt om mat, jag var på Damernas värld, jag var på TT- var på... Det är 6
1: 000 viner. det är 16 <skratt> viner om dagen, alla dagar, ja, året vet. runt.
0: Ja, nej, men... <skratt> jag hade en otroligt glad tandläkare under ja, den du... jorden, <skratt> i och med att det fräte. Så jag fick gå och få sån här flårlack, lite då och
1: då. Ja, det var till barn. och med så. Ja. Ja. Om du skulle ge ett enkelt vintips nu då, till den som planerar att snå ihop en snabb korv och till ungarna som kommer hem från skolan... Om man, vill ha, om man Ska vill de ha ett dricka glas, vin? Nej, men om man vill ha ett glas vin <laughs> efter att ha fixat maten.
0: Ja, nej men i sånt fall om man ska till korv där jag skulle ta ett ganska enkelt eller trevligt vitt vin eller också ett lite lättare rött vin. Mm. Och sen skulle jag faktiskt jag brukar alltid säga så här i och med att det idag är så att det är så olika viner på olika bolag och så där. gå till ditt bolag och prata med personalen där. De är superduktiga. Ja,
1: ja. För egen del så föredrar du vitt framför rött, har jag läst.
0: Ja, jag är ju... Alltså, jag har ju alltid... Vitt vin har jag alltid liksom... Det är lite mer hudlöst på någon vänster. Och då menar jag, alltså behöver man komma upp lite kvalitet. Och jag vill också... Det jag framförallt går igång på med vin, det är ju... När, när det finns en liten mognadstone som möter ungdomen liksom. Och då kan det vara vitt eller rött. Men på vita viner så... Det är precis som de talat till mig på ett lite mer rakt in i hjärtat. sätt. Mm. för att vi absolut jag älskar det också. Och det är ju många som jag bara av oh, det <laughs> Men eh, eh, det är ofta så många andra parametrar med där in i det också. Så
1: det, Men det är inte ja. ofta man dricker billigt lådvin hemma hos Willing, va? Eh, typ aldrig. Typ aldrig. För några mm. år sedan då gick du ut och tog debatten. Du debatterade mot billiga lådviner Det blev ett jäkla liv får man väl säga. Mm. Eh, snobbigt och världsfrånvänt mm. menade en del. Vad tänker du om det idag?
0: Ja, det var det var ju 2011 som jag var med och skrev på den här artikeln då, som inlägg. Och då var det ju just att kritisera eh, det här. Att allting skulle vara så billigt som möjligt och... Eh, och vad det egentligen gör, både med alltså arbetsmiljön för de som arbetar med det här är ju inte bra alls. Och du har inte... besökt
1: vingårdar i Sydafrika till exempel, där ja, det... arbetsvillkor ja, är hämst. Ja, precis.
0: Och, så här, och då behöver man ju... Så det var ju då att när jag var med och skrev det där då, att liksom också då för då var det ju väldigt mycket att Systembolaget ut och vill ha de här billiga sakerna. Och... Det där bör man ju faktiskt eh, tänka över. Idag så står vi ju i en helt annat läge eh, där vi också tänker på klimat. Vi tänker också på vad, liksom, de här människorna hur, som arbetar med det här, vad har de för villkor? Hur ser deras vardag och liv ut? Liksom? Har det blivit bättre? Jag hoppas det. Eh, det blev ju en debatt alltså den gick ju ända upp så det var ju en debatt också i riksdagen om det här och det har ju förändrats eh, sådär och det är fler det blev ju också sådär det är faktiskt är någonting som jag är väldigt stolt över att den där artikeln alltså vi fick ju så mycket skit som skrev det där då att vi var vinsnobbar och hitan och ditan och don't touch my bag in box och, och sådär och då kände men, vin, men alltså, du, du överlever utan att dricka vin. Liksom. Mm. Alltså det... det gör man, det ska ja. vi vara
1: tydliga med. Ja. Absolut. Det
0: är så Men att det, det blev andra rörelser som också hade legat och puttrat och jobbat med det här. Men det blev som att allting tog fart. Och andra har ju också drivit det här väldigt starkt. Så det blev ju en folkrörelse av mm. det hela. Och idag ser ju tänket annorlunda ut. Och det är verkligen en sån där... Ja, men jag var med där på ja.
1: <laughs> du, vi ska tillbaka till det där med riddarskapet nu då. Du ja. har alltså dubbats två gånger har jag läst. Berätta, hur gick det till?
0: Ja, första gången eh, var ju när jag blev medlem i kommande de Bordeaux. Att då, då, då dubbas man in i det här. Det är liksom ett sällskap för då, eh, vinälskare som då värnar extra mycket om Bordeaux eh, vinerna i Frankrike. Och det gör du? Ja, det gör mm. jag. Uh, och, sen, uh, så att, och det är ju väldigt fint, det är ju med sådana här käper och med sådana här svärd och man lite så här, väldigt ceremoniellt och, och alla är lite fnissiga också. <laughs> <laughs>
1: det kan jag förstå.
0: Ja. Och andra gången samma sak fast då med
1: champagne. Sen har du en heders titel till, gånger två. Årets näsa som utses av Akademiska föreningen och nasoteket i Lund. Och nasoteket startades av komikern och regissören Hasse Alfredsson. Din näsa den är alltså avbildad både i Lund och eh, här i Stockholm. Ja. Hur gick detta till?
0: Ja, första gången var ju i Lund och då var det för mina insatser för det akademiska livet i Lund där jag då hade varit... Och väldigt behjälplig med mina vinkunskaper och rekommenderat och till större fester och all, ja, varit generös med det. Eh, så då var det ja, att, att min näsa göts av på en tillställning. Och då, eh, var det, då hade ju faktiskt eh, Hasse Alfredsson och Patrik Mörling, <gör> de hade skrivit en liten, en liten visa till mig som framfördes också. Eh, så att, och sen... Så att den hänger nästan hänger på Akademiska föreningen i Lund. Sen det var 1996. Andra... Ja, precis. Och sen andra gången var en tävling som gjordes på Spritmuseum. Där man skulle pricka olika snapsar. Man fick dofta på dem och sen så. Först visste man vilka det var, och så doftade man på dem och sen så togs det ut och så kom det in. Ett mindre antal, fem tror jag det var, och så i en annan ordning. Och så skulle man bara dofta och säga vilka det var. Och, då... och du prickade alla. Ja, och jag var sådär. Alltså, det är också en sån där, liksom när man bara så, sätter det. Och så så här: fem sekunder. Hur så är det är ens klar...
1: möjligt att lukta på fem snapsar i rad och sätta vad de. Alltså, jag förstår inte. Ja,
0: men du, alltså då. Jag jobbar ju med det här och då provar jag ju extremt mycket och var ju inne i det där liksom, mm. på det sättet. Och sen hade jag ju en väldigt bra dag.
1: Du hade en väldigt bra dag också. Ja. Dricker du snabbt ja. själv? Ofta? Mm.
0: Nej. Nej, inte ofta men vid vi de här
1: högtiderna
0: i Sverige när vi alltid har vid den. Vid jul
1: då dricker du lite
0: snabbt. Ja, gärna.
1: Säsong nu kör vi. Och nu
0: är vi här igen för att titta på de absolut bästa amatörkockarna i Sverige. Hej mamma! Och alla har samma dröm att en dag förlaga mat professionellt.
1: <skratt> Sveriges mästerkock som i år fyller 10 år. Vilken är din förklaring då till den här enorma succén med Sveriges mästerkock? Det är miljoner som tittar på det här programmet.
0: Ja, men jag tror faktiskt att det är det här. Att idag så är ju... Måltiden har ju blivit vår tidslägerhälld. Mm. Alltså det är där vi har våra gemensamma referenspunkter. Och det är att vi, vi hittar lätt vår... Att, att vi kan prata med varandra. Och det blir liksom också... Ja, ett ett ställe att träffas. Jag menar inte bara då hela tiden av att sitta vid själva måltiden och äta den. Utan också att kunna prata om den efteråt och inför den och sådär, ja ah, du har du gjort det receptet, ja men jag har gjort det eller det sår du det eller ah, du vet alltså, jag, nej men jag handlar bara mina bullar på det stället, alltså du där. Och vi pratar mycket mat. Vi pratar mat. mycket mat för att det är det. där vi hittar, det landar i oss och det är ju också en känslomässig upplevelse, alltså det här med doften framförallt hos smaken att det går rakt, in i vår hjärna, i vår känslohjärna, alltså amygdala alltså det, och eh, i det limbiska systemet där och att det är utan filter. Så vi blir ju, att vi får minnen och vi blir väldigt berörda mm. av det.
1: Till sist då Misha Billing, om deltagarna vill flotta lite extra med dig, vad ska de laga? Vilken är din favoriträtt?
0: Oh, jag gillar ju saker smakar någonting och att friskheten liksom är, är nummer ett och driver det liksom. Sen kan det vara, och sen ska de kunna formulera
1: Men det. finns det ett favoritrecept? Nej. Nej, det gör inte det. Tråkigt att höra, men stort tack för att du kom <laughs> hit! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.